0: En podcast fra NRK.
1: I Studio 2 nå så skal vi ned igjen til en, verden, en del av verden vi vet veldig lite om. Vi skal altså til verden under vann. Um, altså, havet det dekker altså over 70% av jordens overflate, men vi vet altså veldig lite om det. Marinbiolog Pia Veddal, velkommen tilbake igjen til Studio 2. Takk for det. Du, du har skrevet boken Verden under vann, en oppdagelsesreise i havet. Um, vi har snakket om det før, men det er altså en del av verden vi vet fryktelig, fryktelig lite om. Hva er det som gjør det så å få vite ordentlige ting om hva som befinner sig i havet?
0: Det er jo det at det er så stort, for det første. Og så er det veldig mørkt og veldig mye trykk der nede. Man skal ha utrolig, jeg tror faktisk jeg har lest en plass, at det er lettere å lage romskip enn ubåter, fordi det er, det er bare fra en til noe annet når du går oppover. Mens du går nedover, så, altså, du legger jo på en atmosfærestrykk for hver 10 meter du går nedover. Så det er noen sinnssyke krefter i sving når du kommer med ned på 1000 meters dyp, og
1: så skal du jo helt ned til
0: 11000, som faktisk er det aller dypeste, så det er ganske villig greie.
1: Altså, er det fascinerende for oss? Du har skrevet boken Verden under vann, NRK som samler noen TV-serien under overflaten. Hva tror du er grunnen til at vi blir så veldig, veldig fascinert av det som er helt nede på dypet?
0: Det tror jeg er så, fordi det er så utrolig annerledes enn det der her oppe. Vi er liksom vant med å se giraffer og bulldogger og sånn. Det er jo mye rart her oppe også, men vi er, vi er vant med å omringes det der nede så er det så ukjent og så er det så merkelig og havet har jo hatt ekstremt mye lenger tid på å utvikle røde ting enn vi har på land for det var der livet oppstod Eh, også med fraværet, sånn som gravitasjonskraft da, mm. Så har du jo også kunnet utvikle seg ekstremt mye rare former Som vi ikke kunne hatt på land
1: eh, Du hjelper oss denne uken med å ta for, for oss et vesen Eller en ting hver dag eh, Som du beskriver nærmere for oss Det du som har gjort utvalget Dette er også fem ting som fascinerer deg Med ting som er dypt ned i havet eh, I dag så skal vi til en sneile
0: Ja, og sneile høres kanskje ikke så spennende ut For det går jo litt takt Men det finnes veldig mye rare sneiler i havet Veldig fargerike, många av dem min nyuppdagade favorit är något som jag själv har döpt pangolin snail. Det så internet har så döpt en pangolin snail, den heter vill Scaly gastropod på engelsk
1: Scalefoot. De har myrrar namn på det på de ja.
0: det. Ja. Eh det är vi söker det upp så finner du ingenting på pangolin snailmässig. Men det här är då en liten snälla på cirka 5 cm over skalet. Den bor på ja, man kan vel kalle det det nærmeste man kommer å bo i helvete, rett nede ved jordas indre, altså ikke det helt dypeste indre, men dypvannsvulkaner, der hvor jordas indre kommer ut i ganske mange kilometer i timen, med opp til 400 graders varmt vann spyr ut gas og røyk og giftige kjemikalier, så det er på det fordi hvorfor ikke
1: dette skjønner jeg ingenting av Du må forklare dypvannsvulkaner alle, Hva er det?
0: Det er en slags sånn sprekk i jordflaten altså Det som er jorda vår er jo ikke helt statisk Vi kan se på kjernen som litt sånn som Jeg liker å sammenligne med kakao og snerk Så kjernen til jorda Den er sånn halvflytende Så det är kakaoen Og når kakaoen blir stående for lenge for Så blir det jo på toppen Og det blir det også på utsiden Og det er det vi kaller for jordskorpen Så det här vi går på nå Det er en del av jordsnerket man kan kalle det det men så flytter jo denne kakaoen på sig og når den flytter på sig så drar den også med seg snerket, og når snerk flytter på sig så blir det små sprekeridene, ikke sant? Det er jo bare se på hvis du peller ned i kakaokoppen selv. Og ut av disse sprekkene, så kommer jordas indre ut, og det er varmt. Hvor varmt er det? Ja.
1: <laughs> Veldig varmt. <laughs> Veldig varmt. <laughs> ja. Og der bor altså den lille pangolinsneilen. Rett
0: ved her bor pangolinsneilen, sammen med et
1: Vel andre arter, det er så
0: fascinerende for altså, det er jo ikke mer jeg tror det på 70-tallet at vi først oppdaget at de her ikke bare finnes, disse vulkanene men også at det er dritmye liv rundt dem også så tidligere har man jo trengt at man må ha tilgang på lys for å ha store sånn, samfunn mm. fordi vi trenger eh, lys for fotosyntese som man funderade att det finnes ju faktiskt massa små bakterier nere i djuphavet som drömmer kemosyntese.
1: Vad är det för en nå? Alltså
0: i på land här så har du ju till exempel gräs där som tar lys och energi fra solen och så puttar de på lite CO2 och lite vatten och så drör de det om till socker och syre. Nere i djupen så gör bakterierna det samma bara i istället för att ha lys så tar de då kemikalierna från typa en del sån sulfider och eller svavel föreningar. Jag ska gå i på det, for de kan jeg ikke. Det kan kjemikerne ta. Men ja, så de, legger, de lager sånne enorme matter med næring som da børstemark og krabber og fisk og gudene vet hva kan spise. Og det også da denne lille pangolinsneilen. Så den har en sånn pung i svelget som er opp til 12% av kroppsstørrelsen. Fylt med disse bakteriene som ikke bare da tar ut energi og gir den altså sneilen næring, men de avsetter også giftstoffene til en rusting. Og der kommer det som jeg er så innmari fascinert med, men den sneilen. Den har laget sin egen jernsulfid rustning. Altså, den er jo sykt metal, bokstavlig talt. <laughs> så hele skallen har dekket det här svarte jernsulfidet, og så har den også noe vi kaller for skleritter, eller sånne skjell. Um, og der av navnet pangolinsneil, för den ligger masse sånne overlappende skjell, som den også sätter av jernstoffer eh, på, akkurat som en liten fin liksom, rustning. Eh, og det som er kult med det er at hvis du... Altså, den ser ut som The Iron Throne fra Game of Thrones. Ja. Faktisk. Og den er kjempesøtt. En veldig... Hvor, hvor, hvor stor liten er den? Eh, den var fem centimeter over,
1: uh, over, over skallet. Ja, så du kan holde den i hånden? Ja. ja, ja. du kan
0: holde den i hånden, så kan du... Fordi den er laget av jern, eller den har jern på seg, og jern er jo magnetisk, så hvis du putter den på for eksempel en induksjonsovn, så kan du skru på ovnen og koke sneilen rett på. Det er sykt å ha det gjort, så jeg det, men... Nei.
1: Det vi aldri gjøre. Det vi aldri gjøre. Men det går altså an. Ja, det er det som er så spesielt med pangolinsneidel. Ja, ja.
0: Tenk at du kan drøte med metalldetektor og så si blum, blum, så
1: finner du en levende organisme. Det er helt absurd. <laughs> ja. um, det vi snakket om før vi slo på mikrofonene nå, Pia, det er at pangolinsneidel um, er en art som faktisk er truet.
0: Ja, det er jo, den bor bare på tre forskjellige steder som man har funnet til, da, i Indian Ocean. Um, og den er faktiskt den første arten som har blitt puttet på IUSNs rødliste som utrydningstrua, fordi den står i fare for å bli borte hvis vi begynner med mineralutvinning i de områdene der. Så det er jo litt sånn forhåndstrist, om man kan kalla det det. Mm. Så virkelig, det, jeg tar heller en gammel mobiltelefon ja, altså enn at vi skal måtte utvinne mineraler og bli, miste här fantastiske sneilen fordi vi ska ha rare ting fra
1: havet. Vi snakker altså om pangolinsmeile i Studio 2 nå. Det er en ting som... Jeg har veldig lyst til å nevne. Dette er et lite apropos, mm. um, men det handlar om, ja du sa i sted at det är en slags sånn bonus til dette temaet nå, det handler om andre krabber. Hva, ja. hva er det vi skal frem til da?
0: <laughs> Nei, det her som sagt så er det sånn at disse bakteriene lager og uh, næringsgrunnlaget får veldig mange arter, inkludert en del krabber. Så vi har blant annet noe som heter jetikrabber uh, og man vet ikke helt hvorfor man antar at antakeligvis er mye dyre der den helt hvitig, fordi det ikke er noe viss å lage noe farge, men jetikraben er krittvit og så har den sånne store, fluffy dotter ut på tuppen av klørene sine, og gjetekrabben den er i familie med noe som heter Hoffkrabbe og nå tenker de sikkert for flest at ja, ok, den er kanskje døpt et etter Sebastian for da Hoffet til den lille havfrun men nei, nei, den Hoffkrabben den har en sånn hårette bakteriebryst
1: og oppkalt av etter, den er noe hårette David Hasselhoff
0: <laughs> det synes jeg er kjempeforsomt <laughs>
1: Pia, du er tilbake igjen i morgen. Det blir siste episode. Hvordan er det vi skal avslutte denne serien om ting under havets overflate?
0: Da synes vi skal avslutte med de gøyeste navnene. Min favoritt er der, Ping Pong Tree Sponge.
1: Pia Vedal, takk skal du ha. Så er du altså tilbake igjen i morgen for siste gang. Mm
0: -hmm.